0: RCF. Lorsque nos deux astres sont à proximité l'un de l'autre, il y a conjonction supérieure, inférieure ou multiple. La planète, les planètes, la Lune également, planent entre elles d'une façon concernée, sans compter dans le avec le calendrier qui est nécessaire. Notre invité, Nicolas Rossetto de l'Ars pour parler de ce phénomène de conjonction. Alors le mot « conjonction », c'est assez compliqué. Prenons un exemple, deux astres à proximité l'un de l'autre. Est-ce qu'on appelle une conjonction Vont-ils se rentrer pour faire explosion Ou est-il normal de les voir en conjonction comme ça
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. En effet, lorsque nous parlons de « conjonction », Lorsqu'on peut observer une conjonction dans le ciel, on va parler de deux
0: astres à proximité l'un de l'autre, et on le verra de suite que c'est une question de point de vue. Alors cette question de point de vue, on demande une explication quand même à notre invité pour euh, l'observateur, c'est lui qui a l'idée d'avoir un point de vue différent les uns des autres
1: Oui, en fonction de là où nous nous trouvons, l'observation que nous avons du monde n'est pas la même, nous avons un point de vue au sens littéral, et euh, les objets euh, étant à la place à laquelle ils sont, à un moment donné dans l'espace, en fonction de la zone depuis laquelle nous les regardons, nous ne les verrons pas sous le même angle,
0: les uns comme les autres, et du coup les uns par rapport aux autres. Pourtant, euh, des planètes se déplacent différemment, euh, en ayant toujours le même écart d'unité astronomiques, si on peut dire, et donc on ne peut pas imaginer que Jupiter et, et Mars rentrent de, un jour ou l'autre dans, dans une non-conjonction on pourrait dire qu'elles sont en conjonction permanente, mais plus ou moins proches dans le ciel à ce compte-là. Alors peut-être un exemple précis qui va simplifier pour nos auditeurs-auditrices. Ben allons faire un tour au Mont-Roland, là où se trouvait la station RCF au départ. Peut-être que depuis les
1: fenêtres de la station, nous pouvions voir le Mont-Blanc. J'imagine par temps clair que c'était le cas. Et... Euh ces 15 dernières années, euh, des objets euh, qui tournent ont poussé devant le Mont-Blanc. Donc on pouvait dire que depuis le Mont-Roland, les
0: éoliennes de Chamol sont en conjonction avec le Mont-Blanc. Alors on a euh, bien sûr euh, une restriction du rapprochement. Qu'est-ce qu'on peut parler de technique restriction de rapprochement Est-ce que c'est un rapprochement mesuré euh, ou est-ce que c'est un rapprochement qui va s'écarter
1: alors j'aurais tendance à dire les deux, en général, mais euh, lorsqu'on parle de, de conjonction, finalement on parle de rapprochement en effet, mais on n'est pas forcément restreint à une proximité donnée, mais on va s'intéresser à l'évolution des deux astres l'un par rapport à l'autre de notre point de vue, donc en apparence, et dès lors que ces deux astres-là se rapprochent à un moment donné au maximum, on va parler de conjonction. Par exemple, nous prenions l'exemple des, des, des éoliennes de Chamol depuis, depuis le Mont-Roland. Donc si je pouvais faire du vélo en regardant le Mont-Blanc tout le long de mon trajet et en même temps en voyant les, les éoliennes, à un moment donné, je vais voir les éoliennes se rapprocher un maximum de mon point de vue du Mont-Blanc. Je vais considérer que c'est à ce moment-là que j'ai la conjonction. Mais il se trouve qu'en fonction du chemin que je vais prendre, ce rapprochement-là ne sera pas forcément le même. Donc quand on va parler de rapprochement, on n'aura pas une idée de distance à proprement parler, mais on parlera d'une distance
0: minimale à un moment donné par rapport au mouvement des deux astres, des deux objets l'un par rapport à l'autre. Quand vous êtes à l'astroclub Les Pléiades, vous avez donc votre télescope qui est branché sur une situation de l'univers, Évidemment, ce qui peut se produire, c'est que la vision que vous avez par exemple de la planète Mars et Jupiter peut être très différente d'un moment à l'autre euh, ou d'un passage à l'autre. Parce que comme elle, ces planètes bougent, elles peuvent se rassurer ou s'écarter. En effet, les, les planètes tournent autour du Soleil. Elles tournent plus
1: ou moins vite, c'est-à-dire qu'elles font une révolution complète en plus ou moins de temps. Et de notre point de vue, nous allons voir des planètes rattraper d'autres planètes Compte tenu de leur mouvement propre autour du Soleil et compte tenu d'une autre aussi autour du Soleil. Donc c'est assez euh, assez compliqué. Euh, à expliquer. À expliquer. Il faudrait le voir pour le croire.
0: Alors il y a les... en parlant de la conjonction, il y a trois thèmes particuliers. Il y a la conjonction supérieure, c'est-à-dire, euh, ça veut dire rapprochement plus près ou plus loin. Euh, dans cette conjonction supérieure Alors, généralement, lorsqu'on parle de, de conjonction supérieure, on s'intéresse,
1: depuis la Terre, aux deux planètes qui ont une orbite qui est plus petite que la nôtre, c'est-à-dire qui sont, de notre point de vue, à l'intérieur de notre orbite. Donc, en l'occurrence, les planètes Mercure et Vénus. Et lorsque la planète Vénus, de notre point de vue, passe derrière le Soleil, c'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté du Soleil par rapport à nous, on va parler de conjonction supérieure parce qu'elle est au plus loin de nous, finalement, alors qu'en apparence, elle va quand même être très très proche du Soleil, par opposition à un autre type de conjonction qu'on verra après.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Notre invité, euh, Nicolas Rossetto, Astro Club du Planète, pour parler justement du phénomène de conjonction. On a vu que la conjonction supérieure est bien expliquée, et puis l'exemple que vous avez donné. Alors peut-être maintenant, euh, parlons de la, la conjonction inférieure. Alors c'était tout à fait différent de la supérieure ou quelque chose. Alors c'est différent dans le sens où beaucoup euh, plus d'espace en, entre deux astres. L'astre n'est
1: plus du même côté du soleil. Cette fois-ci, il est de notre côté, mais il est encore entre eux, il est encore à l'intérieur de notre orbite. Donc si on reprend l'exemple de Vénus qui a fait un demi-tour depuis sa conjonction supérieure, qui a fait un demi-tour de notre point de vue. Donc du coup qui est revenu proche du Soleil, mais cette fois-ci en étant entre nous et le Soleil, on a l'impression qu'il se rapproche du Soleil, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci il est au plus proche de nous, donc à la distance
0: est plus petite. Alors quelquefois on parle de conjonction multiple, c'est-à-dire on actualise supérieur et inférieur Alors multiple, plutôt dans le sens où
1: on a plus de deux. Astres qui interviennent. Nous en avons parlé lors des éphémérides de la semaine dernière. Nous avions dit que pour le 22 février, la Lune allait être en conjonction avec Vénus et Jupiter. Donc finalement, dans un moment, à un moment donné, ce soir-là, nous allons voir dans une zone du ciel assez restreinte
0: les trois astres les uns à côté des autres. Donc conjonction multiple. Alors on parle d'un nom particulier opposition. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec conjonction, opposition Quand on parle d'opposition, cette fois-ci, on s'intéresse à des
1: objets qui ont une orbite qui va au-delà de la nôtre. Et finalement, lorsqu'on parle d'opposition, ben ça veut dire que la Terre est au milieu du segment que l'on peut tracer entre le Soleil et l'objet en question, la planète en question. Et on pourrait dire d'une certaine manière que... Lorsque la planète passe à l'opposition, bah finalement,
0: elle est en conjonction avec le point opposé du Soleil dans le ciel. Ça veut peut-être dire que la vitesse des planètes n'est pas exactement celle de la Terre. Toutes les planètes qui ont une orbite qui est au-delà de la nôtre font le tour du Soleil en plus de temps que nous, et toutes les planètes qui ont une orbite à l'intérieur de la nôtre font le tour du Soleil en moins de temps que nous. Alors il semble qu'on peut parler d'une conjonction annoncée, entre la Lune et une planète, que veut-on parler de conjonction annoncée C'est ce qu'on fait dans les éphémérines.
1: Alors, nous ne le faisons pas, nous les donnons, mais euh, compte tenu des paramètres orbitaux, donc de la connaissance de la révolution des différentes planètes autour du Soleil, nous pouvons prédire la position de notre point de vue de tel ou tel objet dans le ciel
0: et de cette manière prédire les rapprochements relatifs, donc les conjonctions. Alors il y a quand même quelques mots qui peuvent être décelés, si on peut dire dans le mot conjonction. On parle de nativité, on parle de décalage, on parle de calendrier. Là vous venez de parler des éphémérides. Tous ces mots-là font partie de la conjonction qui peut être évalué entre les planètes. Alors, en effet, parfois lorsque
1: nous parlons de la nativité, c'est-à-dire donc de la, la naissance de Jésus-Christ, compte tenu de l'évolution de notre calendrier depuis 2000 ans, on sait qu'il y a eu des décalages, compte tenu des imperfections de considération de la rotation de la Terre autour du Soleil, donc finalement la, la durée de l'année, et des imprécisions de l'histoire, des restes que nous avons de l'histoire, nous pouvions nous demander, mais quelle est finalement l'étoile qui a attiré les rois mages Et certains astronomes, certains historiens pensent que cela aurait pu être l'affaire d'une conjonction astrale, c'est-à-dire la position relative de différents astres dans le ciel plusieurs jours d'affilée qui aurait pu conduire les, les, les rois mages euh, vers, euh, vers un éventuel... Euh, euh, une, une éventuelle destination. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, de consensus euh, ni historique ni ouais. scientifique de ce côté-là.
0: Peut-on penser que l'observation des de, de conjonctions est un, un programme de tous les clubs d'astronomie amateurs et professionnels euh, toute l'année pour euh, vérifier une position de tous ces astres Alors, Je ne sais pas si on va vérifier, mais en tout cas, c'est toujours joli de voir plusieurs
1: objets au même endroit. C'est particulier, même si ça arrive relativement fréquemment dans certains cas, la Lune qui approche certaines planètes, bien plus rarement dans d'autres cas. Euh, nous avions eu euh, en décembre 2020 une conjonction extrêmement serrée entre euh, Saturne et Jupiter, tellement serrée qu'on ne pouvait presque plus les distinguer à l'œil nu. Ça, c'est le genre de conjonction qu'on peut rechercher dans un,
0: un club d'astronomie parce que avec des instruments, on arrive à observer cette conjonction de manière plus grossie. Alors, en conclusion, on peut quand même considérer que la conjonction, c'est un phénomène particulier. Et le point de vue peut être utilisé pour certains astronomes et certaines personnes. Et puis, c'est toujours une affaire remarquable qui est quand même expliquée par euh, notre invité, Nicolas Rossetto. Et en effet, il a fallu une conjonction temporelle entre nos deux emplois du temps, même nos trois
1: emplois du temps, de telle manière à ce que nous puissions enregistrer ensemble aujourd'hui.
0: Eh bien, nous allons passer sans différence euh, aux, donc, aux éphémérides de la semaine. Voici les éphémérides du mercredi 1er mars au mardi 7 mars 2023. Le
1: soleil se lèvera en moyenne vers 7h10 et se couchera en moyenne vers 18h25. Vous avez peut-être remarqué ces temps-ci, nous gagnons en ce moment en moyenne 25 minutes de soleil par semaine. Pour ce qui est de la Lune, elle sera pleine le 7 mars. Mercure est toujours invisible en ce moment alors que Vénus présente au crépuscule sera encore visible jusqu'à 21h. Mars se rapproche de l'étoile Elnat, une étoile qui fait partie de la jonction entre la constellation du Taureau et du Cocher et qui est bien accessible à l'œil nu. Jupiter, quant à elle, est encore présente au crépuscule, mais seulement jusqu'à 21h. Enfin, pour ce qui est de Saturne, elle sera en conjonction serrée avec la planète Mercure, mais nous l'avons dit plus tôt dans ces éphémérides, le Soleil nous empêchera de voir tout ça, étant donné qu'il irradiera notre atmosphère, et avec les lueurs de l'Aume, nous ne pourrons rien voir. » Enfin, le 1er mars et le 2 mars, au crépuscule, un peu avant 21h, vous pourrez observer, même admirer, une superbe conjonction serrée entre la planète Vénus et la planète Jupiter, donc entre lesquelles on ne pourra glisser seulement qu'une petite pleine lune mais tout cela de manière apparente, nous l'avons dit plus tôt, car en effet, ces deux planètes sont en réalité séparées de plusieurs centaines de millions de kilomètres l'une de l'autre, alors que notre Lune ne mesure que quelques milliers de kilomètres
0: de rayons. Nicolas Ressaton, merci pour un Jura. Merci.